0: Bom, bom Olá, dia,
1: pessoal!
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite! Né? Que seja um bom dia! A hora que você for assistir isso aqui, estamos de novo num?
1: No... Conversa Tech! Olha, dessa vez foi diferente!
0: É, pois é! A, A gente pivotou diferente.
1: aqui! Pivotamos!
0: Estamos aqui café de novo, não é cenográfico, tá? Então sim, tá tudo sim, certinho! Sim.
1: Que vocês também estejam num momento bem agradável, aconchegante! Esse é o nosso desejo! Hoje a gente vem conversar com vocês sobre um tema bem importante, sobre segurança. E aí o Alberto vai lembrar uma data, a data em que nós estamos gravando esse vídeo, né? Que é a data 11 de
0: setembro. Exato, 11 de setembro de 2001, há 20 anos atrás, a gente teve aquele ataque fatídico lá às Torres Gêmeas, né? São 20 anos e eu tenho certeza que todo mundo que naquele dia tinha idade suficiente para lembrar das coisas, vai lembrar onde estava naquele dia. Eu lembro perfeitamente uma série de sequências de onde eu estava, o que que eu estava fazendo, e o choque de ver aquilo, o que é que causou em mim. Então, é uma coisa que fica inesquecível. Acho que para você também, né?
1: Lembro bem, estava vésperas de... Eu não me engano de fazer 15 anos, alguma coisa assim.
0: 2001. Pera aí, 2001. Pelo amor de Deus, faça as contas. Ei, pessoal, desconsidera. Desconsidera, desconsidera.
1: Ela foi ótima, querendo ser jovem, né? Porque <risos> era a véspera do meu aniversário. Até porque eu estou prestes a fazer aniversário. Isso. Então, 11 de setembro sempre, sempre é muito significativo, eu não vou esquecer. Não era os 15 anos de idade porém era um momento em que eu já estava esperando, né? Eu, eu gosto da data, eu gosto de comemorar e lembro bastante da televisão, né? Posso não lembrar de outros detalhes, mas da televisão mostrando é, aquela poeira toda e a gente demorando a entender, por mais que as pessoas explicassem o que que era aquilo, né? É, parecia tão surreal, parecia um
0: era uma coisa que ninguém, um filme,
1: né? um ninguém filme. tinha imaginado. Né? Isso.
0: E é engraçado que isso vem a acontecer, por exemplo, em 31 de agosto, passado agora, é... se concluiu a retirada do exército americano das terras afegãs, né? e a gente viu também que foi um tumulto, gente tentando se agarrar nos aviões do lado de fora, caindo quando o avião decolava, então cenas bem bem brutais. E uma coisa muito engraçada, porque no texto social a gente fala muito para a gente dar atenção à história, ou seja, a gente saber o contexto naquilo que a gente está envolvido, e a história é extremamente importante para isso, né? E a gente sabia que a invasão do Afeganistão aconteceu logo depois dos ataques das Torres Gêmeas, em 2001, e 20 anos depois, os Estados Unidos estavam saindo e o Talibã de novo assumindo o controle do Afeganistão e ficamos aquela sensação, 20 anos, que não valeram grande coisa, né? Parece como se a história tivesse simplesmente tirado 20 anos ali e começado tudo novamente. Mas, enfim, é é uma coisa histórica que tem... Eu comecei a ver hoje um um documentário chamado Ponto de Virada, está disponível do Netflix, tá? Achei muito interessante só ver o primeiro episódio, mas parece ser... Uma coisa bastante bem feita e tem um retrocesso histórico né, que vai parar onde tudo isso começou, que foi muito antes de 2001. Por isso que na tech social a gente fala muito, o retrospecto histórico é importante demais para a gente não bater naquelas portas que outros já se esborracharam lá. Se as outras pessoas se esborracharam e o contexto continua o mesmo, a probabilidade de você se esborrachar na mesma porta é bastante significativa. Então, é importante que a gente conheça a história, é importante que a gente conheça o contexto no qual tudo que ocorre ao nosso redor está ligado. Né? Então, o pessoal hum. começa a falar, só desculpa um pouquinho, da guerra do, que o pessoal da União Soviética ainda tinha, a União Soviética começou no Afeganistão em 1979. Então vocês olham que uma coisa que acontece em 2001 está ligada com algo que aconteceu em 79 e 20 anos depois de 2001 você tem uma retirada lá e o talibã de novo lá, quer dizer, a história faz o que sempre fez, trabalhar em ciclos, tá E a gente tem um negócio que parece que a gente não aprende, a gente não consegue olhar o passado e tirar dele as informações interessantes, As 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 lições.
1: Principalmente aí voltando ao tema, né, para se sentir seguro. Desde do, 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 de que a gente começou a falar de 11 de setembro, eu me lembro que a maior sensação é, foi de insegurança. E essa semana a gente no Tech Social fez até uns posts falando sobre é, criptomoedas e a gente pensou, poxa, é, tantas tantas questões ligadas à segurança, a gente se sente seguro no século XXI, porque existe tanta tecnologia, tantas formas de nos proteger e ao mesmo tempo a gente se sente tão indefeso, e aí a gente trouxe esse tema para a gente poder discutir. Calhou né, de cair no dia 11 de setembro, o que foi um dos grandes eventos desse, desse século, que que mostra o quanto a gente estava inseguro, né?
0: E 20 anos depois, a sensação de segurança continua, inclusive agora nós tivemos essa pandemia, né, que deu uma reviravolta. É interessante que o o documentário da Netflix chama-se Ponto de Virada, porque... Naquela parte de 2001, a partir daquele momento, a história dá uma reviravolta. Então, a gente tem uma uma crise de segurança internacional. Os os aeroportos começaram a a ficar todos monitorados. As as...
1: lixeiras foram retiradas. Por
0: medo de bomba. As portas das cabines de avião se tornaram portas blindadas. Ninguém mais vê, ninguém tem mais acesso a todo... Um critério, você não pode levar quase nada na bagagem de mão, então tudo isso é uma reviravolta histórica, né? Que veio também com aquele, aquele negócio do, do. não lembro o nome do, do, do rapaz, ele está exilado na, na, na Rússia agora. Que, Wix, né? é, que o Wix, né? o escândalo do... do teve o escândalo do WikiLeaks, do né?
1: Wikileaks,
0: é. E é, com o cara falando que a a, a NSA americana estava espionando todos os celulares e espionando todas as webcams e aquele foi um escândalo, né? Global e a gente se viu de novo, poxa, né? O,
1: Estamos é... mergulhados no mundo digital e ao mesmo tempo é, nos sentimos seguros e inseguros.
0: Ou seja, a gente ganhou um negócio muito legal, que é uma facilidade de fazer as coisas, Sim. porque o mundo digital trouxe uma série de coisas. A gente já comentou aqui que a pandemia fez, um, condensou 10 anos em um ano em termos de evolução. Então a gente se tornou digital. Quem não era digital se tornou digital. Quem não conseguiu não está não, não indo à frente. Né? Então, assim, agora ficou uma necessidade você estar digital, inclusive porque quando a pandemia começou, a gente lembra do caos que era para receber a ajuda do governo, e o governo desenvolveu, assim, a toque de caixa, um aplicativo de celular, então hoje tudo é pago pelo celular, então, de repente, você quer participar daquilo, você precisa de um celular, você precisa de um acesso à internet, né? e vai os serviços governamentais que já estavam implementando processos digitais, agora deram uma deslanchada. Então você tem a carteira de motorista no, no, no celular, você tem identidade no celular, você tem
1: mesmo, documento
0: de carro no celular. Ao mesmo
1: tempo que facilita, também nos, nos faz sentir refém. Acho que a palavra, bem pelo menos é a minha sensação, né? E eu me sinto um refém, principalmente quando a gente assiste filmes e séries que fala do, dos cyber, cyber, Ataques. Cyber attacks
0: né? Os hackers.
1: E aí a gente percebe que realmente basta uma ação né, de desligar o Wi-Fi global e a gente começa a pensar, caramba... Se eu me desespero, de repente, quando saio de casa e esqueço o celular, é né? isso eu falo é, de um modo geral, um senso comum, tá? Pode ser que você não se desespere, parabéns por você, pra você, mas a grande maioria das pessoas se desespera ao deixar ao esquecer o celular, porque a maioria dos nossos serviços estão atrelados a esse aparelhozinho. Já dizia MacLohan. Né, que é um dos pais da comunicação, né, o, o, a tecnologia é a extensão do homem, né, e realmente a gente tem um celular como extensão da nossa mão, e é, pode parecer muito dramático, mas se você parar para pensar um pouquinho, é bem por aí, é bem por aí, Não, então, a gente você... faz consulta médica, a gente tem os documentos como o Alberto falou, então... Conta para gente, Alberto, como, como aquela matéria que você estava lendo sobre golpe de criptomoedas. Tenho certeza que muita gente ficou curioso.
0: É, nessa semana retrasada, eu acho, foi na retrasada que pegaram o faraó das bitcoins lá no Rio de Janeiro. Né? Então é um cara de Cabo Frio que, que montou um esquema para movimentar milhões de reais, pra você tem uma ideia? Acho que pegaram algo em torno de 140 milhões de reais na casa dele em cédulas. Eu não consigo nem imaginar o volume que é 140 milhões de reais, né? Os caras da Polícia Federal levaram, acho que um dia para contar esse dinheiro usando máquinas, tá? Um dia para contar esse dinheiro todo, tá? Então assim, é, o que, que a gente ganhou com essa, essa, essa imersão digital? A gente ganhou uma série de facilidades, a gente investe, saca, transfere, hoje com o Pix você faz um negócio instantâneo a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer dia de semana, né? aí tem essas criptomoedas, tem uma série de coisas aí que facilitam muito, mas também a gente ganhou um desconhecimento enorme com relação a todo o aparato tecnológico que está por trás dessas interfaces legais, fáceis da gente usar, né? Mas por baixo disso tem um aparato tecnológico enorme e que a gente não conhece. A maioria, a grande maioria das pessoas não conhece. A grande maioria das pessoas é simplesmente usuário da tecnologia, tá certo? E como usuário a gente termina sendo digamos assim, ludibriados por essa facilidade e perdemos aquela noção de dizer, cara, eu preciso de cuidar dos meus dados. Então, eu sou um cara mais velho, sou um cara da época de cartão de crédito, quando cartão de crédito era uma novidade e a gente ficava assim, não, o cara vai pegar meu cartão de crédito para passar nas maquininhas. Muita gente não pegou a época da maquininha que arrastava em cima, né? para hum. é, decalcar o seu cartão no, no, numa fatura. Nossa, numa fatura, longe, essa foi longe, Essa
1: foi, foi longe, foi Eu lembrei, tudo bem, que eu estava com 15 anos exato, em 2001. Exato.
0: Você lembrou porque era sua mãe que estava fazendo uma compra Aham, e você viu é aquilo, e ficou marcado na sua, na sua mente, né? Então a gente tinha aquela é, maquininha que decalcava, é né? e a gente ficava só de olho ali porque olha é. não pode deixar o cartão de vista porque o cara vai tirar fazer uma cópia do cartão enfim essa era a preocupação tecnológica da época de vocês ter um cartão clonado. E hoje,
1: hoje a gente nem usa mais cartão pois é né? então, hoje a gente usa a aproximação do é, telefone o Google Pay né existem mil pays aí que a gente pode colocar na aplicação e a gente usa o próprio celular então mais uma vez, você pode deixar até o seu cartão em casa, mas o seu celular não. não. E por
0: sinal, os nossos cartões hoje vêm com um sinalzinho lá, como se fosse um sinalzinho de Wi-Fi, né? Que são aqueles cartões que tem o chip de aproximação. E eu fui testar um negócio que o pessoal disse assim, pô, é mito ou verdade, né? Que você põe aquele negócio na carteira, no bolso de trás. Se a pessoa chegar com a, com a maquininha é, pronta e passar ali e for uma compra abaixo de 100 reais ele passa no cartão e você nem sente. E eu testei e funcionou. O cara disse que eu tinha que pagar um negócio, eu peguei, presta aqui a maquininha, botei minha carteira no bolso, deixei o cartão lá, a maquininha estava pronta para aproximação, cheguei aqui perto, mas não precisou nem encostar, foi embora a compra.
1: Perigo, principalmente para homem que usa carteira no bolso de trás da calça.
0: né? Então assim, você vê que você ganha uma facilidade, Mas também ganha uma preocupação. Uma preocupação. né? E é importante porque cada vez mais pessoas estão entrando nesse mundo digital com menos conhecimento de como tudo isso funciona, de quais são as necessidades de preocupação que a gente precisa ter. né? Olha,
1: eu vou até dizer para vocês, eu eu entendo, né, a gente está falando sobre segurança, mas eu acho que não é tão... É é algo natural, é o fluxo. A gente está seguindo o fluxo. Não necessariamente a gente está procurando essa tecnologia toda. A gente está sendo direcionado, levado a usar essa facilidade toda como a gente tem falado até agora. Então eu passei, a gente falando de golpe, das criptomoedas, né? É, recentemente eu estava procurando um restaurante para o, o meu aniversário, jantar com a família. E aí, tá que eu comecei a seguir esse restaurante pelo Instagram. Quando foi, daqui a pouco eu recebi uma mensagem deles que estavam me seguindo também e pedindo para eu participar de um sorteio que eles iam fazer. E eu achei aquilo máximo, né? Estava acabando de conhecer o restaurante e o engenheiro é o mesmo, tava lá escrito o nome do restaurante e tudo mais só que teve um momento que ele disse, mande o seu nome, o seu CPF, o seu telefone tá, e até aí eu mandei, quando foi daqui a pouco ele disse aceite o PIN que chegou como mensagem no seu celular e aquilo ficou uma pulga atrás da orelha quando ele disse aceitar PIN para um sorteio de um restaurante aí foi quando eu fui prestar atenção no IG entrei, o IG, a mesma foto, né, o mesmo nome só que no final tinha um detalhe, tinha uma, um, under, um underline um underscore, né, pra, um underline no final e aí eu comecei a comparar fui no, na mensagem inbox do, do restaurante que realmente eu reservei e eles disseram, né, não é golpe Por favor, denuncie, né? a gente agradece Ou seja, olha só A gente está falando sobre isso A gente estuda sobre isso E eu ia cair Como qualquer pessoa poderia cair Porque a gente está lidando com essas facilidades E ao mesmo tempo os os golpistas estão usando isso a favor deles né Estão sendo tão espertos quanto
0: E assim, olha, tem gente ruim é, eles aprendem mais rápido do que qualquer um de nós. Eles né? vivem disso. Eles vivem disso, tá? Então, assim, é muito. A gente tem que ter muito cuidado quando entra no, no, no internet banking, né? Porque muitas vezes você é redirecionado para um site que, na realidade, não é o site do seu banco, e você termina passando as informações de login e senha né? para um site que não tem nada a ver com o banco e você só descobre isso depois. Então naquele intervalo. Até você tomar consciência do que aconteceu. De você ir lá substituir sua senha, muita coisa já pode ter acontecido. né? Então, essas criptomoedas, elas têm um fascínio. Por que um fascínio? Porque elas são completa novidade. É uma moeda, que na realidade a gente, na teoria econômica, não poderia nem chamar de moeda, mas ela ganha o nome de moeda, que não tem controle de ninguém. Então, primeiro ponto quando eu falei não tem controle de ninguém, significa que não tem um órgão central para você catar o telefone, para você passar um e-mail para dizer, ei, alguém me passou a perna. Porque simplesmente ela é uma moeda, entre aspas, tá certo? Mas que está distribuída na internet. Ou seja, a essência dessas criptomoedas é justamente essa distribuição na internet que está em uma porção enorme de computadores para que justamente elas tenham uma dificuldade muito grande de ser fraudadas as transições, tá sabe? mas se alguém chega lhe oferecendo algo, você tem que tomar cuidado, quem é que está te oferecendo, de que maneira você está adquirindo, entre aspas, essas é, criptomoedas, e foi nessa lábia que esse cara, que é o faraó das bitcoins, inventou um... Um um, Um conglomerado, né? É, ele montou uma pirâmide oferecendo o quê? 10% de lucro fixo para os investimentos que aconteciam com ele por mês. Gente, a gente não tem... A nossa Selic não está nem próxima de 10% ao ano. E o cara estava oferecendo 10% por mês e garantido tá sem variação seria 10% todo mês
1: por isso que a gente colocou também quando a gente estava falando do tema da semana a gente colocou no, nos stories do, do nosso Instagram é uma pergunta né que dizia né você prefere dinheiro faz você acredita em dinheiro fácil ou você acredita em investir e aí a gente observou que realmente muita gente é prefiro investir prefiro investir mas no, na prática, né, na realidade, as pessoas ficam é, alucinadas por, pela facilidade. E isso e... É, um, é um
0: golpe das nossas tataravó, né? O bilhete o de rifa fácil, premiada...
1: O que vem fácil vai fácil, né?
0: Porque, olha, antes era bilhete de rifa premiada, depois bilhete de loteria premiada. E assim, você, você encontra pessoas caindo nesse tipo de golpe... Em pleno século XXI, com toda uhum. a tecnologia, com toda a informação que está na mão. tá certo? Então, nós somos levados por essa ilusão de que existe um caminho fácil. E a gente sabe, a primeira coisa que a gente precisa dizer aqui, que a tech social tanto diz, assuma a realidade. Não existe caminho fácil. Certo? Se existisse caminho fácil... Existiriam muito mais pessoas super bem de vida, Com certeza. existem muito poucas pessoas super bem de vida, tá certo? Então, você tirando aquelas pessoas que estão, como esse rapaz, fazendo é, delitos, né? que ele estava numa vida fantástica e agora está numa cadeia da PF e duvido que vá sair tão cedo, Então, fora essas pessoas que ganham essas questões por meios ilegais e que, em um determinado momento, isso vai terminar, né, você vê poucas pessoas de sucesso aí no mundo. E você se pergunta, por quê? Por que tão poucas? Porque o caminho é difícil, certo? O caminho é difícil. E a gente precisa levar isso em consideração. Agora,
1: né? Alberto, eu acho que a gente podia e caminhando a, a, a nossa conversa, né? justamente para como a gente se sentir seguro nesse século 21, nesse Pronto. ambiente A21.
0: É, a gente precisa daquelas habilidades diferentes, né? a gente já vem martelando isso, a gente fala naqueles quatro Cs, né? tem vários vídeos que a gente comenta isso, que a gente precisa de novas habilidades porque o contexto de vida mudou. Então, a história mudou, o contexto mudou, você precisa de habilidades diferentes. Inclusive, recentemente, a gente falou daquela questão do conhecimento. Era fixo, passou a ser um conhecimento fluido. Então, a forma que eu estudei para me formar é completamente diversa do que uma pessoa que precisa se formar para ser profissional nesse período. Então, para essa questão especificamente, a gente precisa olhar a duas... duas, três habilidades, eu diria, sabe? Habilidade de pensamento crítico, ou seja, você ser capaz de dar aquela paradinha e dizer, cara, é, a isso... paradinha
1: que eu dei do rapaz do restaurante,
0: né? É aquela Quando hora vê que ele,
1: aquele...
0: é, é eu ou seja,
1: confirme,
0: dê atenção a esse instinto que faz para você, Ops! É. né? Aí você dá uma parada e vai olhar o que é, né? E assim. Não tem caminho fácil, então, como é? Esmola muito grande, cego desconfia, né? Isso já é antigo, tá? E faz todo sentido, Quando as coisas estão parecendo, assim, muito boas e muito fáceis, certo? Talvez tenha uma coisa ali embaixo que você tenha passado despercebido, e é bom olhar, certo? Então, é o pensamento crítico de você fazer crítica real ao que está aparecendo para você, certo? Além do que, você tem que, para você poder fazer esse pensamento crítico, você precisa que a sua percepção esteja alargada, como a gente já falou tantas vezes aqui. Quando a gente começa a mentoria, a primeira coisa que a gente diz é, tire os preconceitos e alargue sua percepção.
1: Desconstrua, né?
0: Ou seja, pergunte-se, será que é isso mesmo? Isso é verdade? Tem fundamento? né? Tem contexto, como a gente já falou, que sem contexto a informação perde valor. né? E a última habilidade é você analisar o cenário todo que está sendo posto na sua frente. Então, muitas vezes, é aquele cenário lindo, bonito, maravilhoso, mas é um cenário de Hollywood, né? Ou seja, é um cenário de filme que, na realidade, não existe. Então, assim, teve pessoas que pegaram as economias da vida inteira e colocaram na mão desse indivíduo, o faraó das bitcoins, que nem sequer... Investiu em bitcoins na realidade. Muito do dinheiro não foi usado para comprar bitcoins ou investir em bitcoins. Simplesmente foi para casa dele. Tá certo.
1: Importante. E e não que o Bitcoin seja um golpe. Não, é, não. pode a gente longe deixar disso, claro. É. Longe disso. É. É, algo, é algo lícito. Porém. Tá sendo Os golpistas estão, estão usando. usando né? Justamente
0: por esse desconhecimento, né? Porque é uma coisa muito nova. Aí
1: volta para a história do conhecimento alargado. Exatamente. Se você quer, quer investir em bitcoins, é preciso que você estude, investigue, né? Quem é, são
0: as, as pessoas legais isso. ali, entendeu? Qual o por...
1: melhor lugar, né?
0: Então, assim, certo? aí me perguntaram já, você investe em bitcoins? Estou começando, sabe? Aí eu comecei com o que, Com a dica do Gustavo Caetano, que é um cara que eu sigo há muito tempo, que é um dos CEOs da Sambatec E ele disse, olha, eu tenho começado a mexer com as bitcoins numa determinada corretora. Aí, pronto, foi a primeira corretora que eu fui olhar. Fui começar a olhar outras corretoras relacionadas àquela. E decidir usar, ok, essa, essa corretora eu tenho certeza que tem gente séria por trás daquilo. Aí você começa a ver todos os comentários, quem é que usa aquela corretora, o que, é que ela vem fazendo, como ela aparece no mercado. E sim, eu estou investindo em, é, em criptomoeda mais especificamente na Ethereum, porque eu tenho interesse de usar os NFTs, que depois a gente faz um vídeo só falando sobre NFT, que que o pessoal que mexe aí com arte, com design, tem usado bastante na internet. Então,
1: só fazendo aqui uma reprise das três dicas que a gente está dando para se sentir mais seguro nesse ambiente A21, né, do século XXI... Primeiro a habilidade crítica, né? De pensamento, pensamento crítico. crítico, depois a percepção alargada, né? E terceiro foi o que eu falei, e Alberto complementou: análise de cenários. Vai investir? Procura os melhores, né? Procura estudar sobre. Ah, e assim,
0: se você decidir falar, é, investir em criptomoeda, você tem uma das coisas que o estudo vai lhe dizer é que ela tem uma volatilidade enorme. Então, assim, você tem que saber exatamente o que que você está fazendo. Você vai investir suas economias, da sua reserva de de, de segurança em Bitcoin? De jeito nenhum, amigo, não faça isso. Você reserva um pouquinho de dinheiro para você ir testando e ver, para você não ser pego de surpresa com essas questões, que um dia ela vale um horror de dinheiro, no dia seguinte ela não vale quase nada. Então, assim, precisa-se estudar, precisa-se ter um conceito certo de para que que você vai usar aquele negócio.
1: E ter uma uma mudança cultural, né? Eu acho que é bem importante a gente, como a gente estava falando aqui, a gente já fez outras conversas também, onde onde dizia pelo nosso entendimento e os nossos estudos e que a tecnologia não é a culpada não né?
0: culpada somos nós então né?
1: todo esse avanço né porque muita gente pode eu escuto isso de pessoas é, mais 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 velhas também de dizer mas para que colocar isso no celular para que deixar isso aberto para que né como se é, ela também não estivesse sujeita aos golpes está da mesma forma Porque, como a gente acabou de dizer, não é algo que eu vou aderir e os outros não. É algo que, sem perceber, está ubíquo à nossa vida, né? Eu acredito, eu eu estudo isso, né? De que a tecnologia, ela ela é ubíqua, né? Ela está, assim como a ligar a luz, a gente já nem percebe mais a diferença entre ter luz e não ter luz, né? Então, a mesma coisa entre ter o digital e não ter o digital, a gente não percebe. As gerações mais recentes, então, aí é que não sabe... Ela não tem nem não ideia sa- o que é, não, não tem né?
0: É verdade. Então, a gente precisa adequar essa cultura para essa cultura digital, mas essa mudança cultural é uma mudança que vem de muito tempo já, que a gente precisa fazer. Ou seja, é acreditar no mundo como ele é. Ou seja, caminho fácil não existe. Certo? Só existe um caminho, o caminho do trabalho, o caminho do esforço. Diferente disso, certo? você vai estar fora da lei. E fora da lei você vai ganhar muito fácil e vai perder muito fácil. Inclusive vai perder a liberdade se não perder coisa mais valiosa a vida, como a, a vida. A vida né? certo? Então assim, uma das coisas que a gente fala muito é... é Se de alguns conceitos filosóficos do do estoicismo, tem coisas que nós controlamos. O nosso dia a dia, o fato de ser protagonista, nós temos falado isso várias vezes, né? Ser protagonista da sua história é uma decisão sua. Isso está sob seu controle. Você não controla as oportunidades que vão aparecer para você. Então, o que que você pode fazer? Estar pronto para quando essas oportunidades aparecerem. Então, foque naquilo que você controla e se desliga daquilo que você não pode controlar. O que que você vai fazer com o que você não pode controlar? Vai aceitar que gera menos estresse, dói menos. Então, essa é uma mudança de cachola, de pensamento. É da gente colocar aquele, aquele modelo mental de crescimento, eu quero evoluir, eu quero melhorar, então eu vou fazer um plano para isso. Quem vai fazer? Você vai fazer, sabe? Precisa de ajuda? Procure ajuda, sabe? A mentoria que a gente faz é justamente para isso, sabe? Por quê? Porque a gente já passou por isso, nós estamos um pouquinho à frente de termos testado várias ferramentas, então, a gente pode entregar para você algumas ferramentas já esmiuçadas, dizendo: olha, isso aqui funciona melhor assim, aquilo funciona melhor assado. Tá certo? Essa ajuda é muito valiosa porque te permite ganhar tempo. Certo?
1: Então, acredito que a gente falou bastante coisa, né? Ficou faltando alguma coisa sobre segurança? Eu não, não, acho achei não, acho que Acho que a, que a, gente... a palavra-chave assim, para a gente fechar é. É, eu ia falar o adapte-se, adapte, adapte, adapte-se. É?
0: adapte-se,
1: adapte-se,
0: é porque Gásguei. do século 20, tá certo? O final do século 20, 20 foi aquela questão das torres gêmeas, né? Porque elas foram no primeiro ano do século 21, em 2001, lembrando que 2000 ainda era século 20, né? Tem gente que vai brigar comigo por causa disso, inclusive no vídeo passado eu fui dar umas explicações a mais sobre uma frase que é atribuída a Shakespeare, né? que a gente estava falando justamente do poder das palavras. E a frase que eu citei no vídeo era, seja o que for que você pense, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras. Aí eu me entusiasmei e fui dar algumas coisas, conectar isso com o tempo em que Shakespeare vivia. E eu falei em Idade Média e teve um cara aí que entrou nos nossos comentários e prontamente dizendo que eu estava dando informações erradas logo no começo do vídeo. De fato, a informação é completamente errada, não a frase, a frase é do William Shakespeare. E o contexto do vídeo que a gente estava falando era sobre esta frase. Então, eu fui atrás de saber, olha, o Shakespeare nasceu em 23 de abril de 1564, certo? morreu em 23 de abril de 1616. Então, ele viveu no século XV, século XVII, que são exatamente a Idade Moderna, não a Idade Média. Certo? Ok? Então, assim, está aqui a correção da informação. Espero que o, o, o rapaz que tem entrado na, na, nos comentários fique satisfeito, o arroba dele tá lá para quem quiser ver, né? E eu tinha prometido a ele que ia corrigir a informação, e está aqui corrigindo a informação.
1: Sim, e é bem interessante que vocês possam fazer esses comentários, né? Até porque a gente está aqui também fazendo uma conversa, o nome é esse. E eu eu errei a história do grande evento em 2001, do século XXI?
0: Não, é do século XXI porque é 2001 escapei dessa ah, porque, porque no ano dois... escapei dessa né? porque o ano 2000 ainda é século 20 porque não começamos no ano zero gente, o nosso é. calendário começa no ano 1, um, então
1: vamos saber certo? então conversa okay. tech é cultura conversa tech é correção conversa tech é debate faz aí seu comentário também, e que a gente só cresce com isso e
0: se a gente falar alguma bobagem, por favor, façam como esse rapaz, chegue lá e diz ei, eu... Acho que o que você falou está errado. E a gente vai lá corrigir.
1: E a gente fica super feliz, porque é sinal de que estão nos ouvindo. E é essa a nossa intenção aqui, conversar com vocês. A gente fica super feliz. Eu estou satisfeita com essa conversa de hoje. Você quer colocar mais alguma coisa? Hum, Não, hoje por hoje é só.
0: Vamos só cumprimentar a galera.
1: Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela conversa. E até a próxima. Fiquem atentos para não cair em golpe, hein? Olha a segurança.
0: Exatamente. Tchau, 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 gente. Até mais.